Olá, bem-vindos a mais um Mindful Podcast. Eu sou Marcos Santos e estarei aqui falando hoje um pouco sobre a segunda nobre verdade. No nosso encontro da semana passada, nós falamos sobre o que são as quatro nobres verdades e começamos a introduzir a primeira nobre verdade. Caso você não tenha ainda assistido esse episódio, você pode ir lá e assistir o episódio da primeira nobre verdade antes de ouvir este episódio. Ou se quiser, pode escutar este episódio mesmo sem ter ouvido o episódio prévio. Então, conforme eu falei no nosso encontro passado, as quatro nobres verdades são uma análise do mundo como ele é. A primeira nobre verdade vai dizer que o sofrimento faz parte da vida, que vamos inevitavelmente viver momentos de descontentamento. E já a segunda nobre verdade vai nos falar sobre a causa desse sofrimento. E a causa desse sofrimento é o apego e o desejo. A má notícia é que sofremos e a boa notícia é que existe uma causa para esse sofrimento. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o apego e o desejo e de que forma nós podemos lidar com esse apego excessivo para ter um pouco mais de tranquilidade. Então basicamente o apego ele acontece a todo momento. Seja o apego a uma comida que você gosta, ou o apego a uma pessoa amada, a mente está sempre procurando algo para desejar e se satisfazer. E isso é natural, pois este movimento é que nos trouxe aqui enquanto espécie. Então, por meio desse processo de enxergar o que é bom e buscar o que é bom, enxergar o que é ruim e evitar o que é ruim, nós chegamos até aqui enquanto espécie humana. Porém, hoje, em detrimento da aceleração, da tecnologia, do excesso de informação, nós temos o mesmo cérebro da época que nós éramos sociedades tribais e vivíamos em pequenos grupos, mas aumentamos drasticamente os estímulos. Então imagine no seu dia de hoje, você acordou e logo veio o apego à ideia de, por exemplo, ter que tomar um café da manhã com um suco de laranja. Logo em seguida, você vai buscar outra coisa para se satisfazer, então talvez surja a necessidade de dirigir até o trabalho. E ao chegar ao trabalho, nós temos que satisfazer outros desejos. Então, vivemos a nossa rotina baseada no apego. Seja o apego às coisas, seja o apego a comidas ou objetos e até mesmo, principalmente, apego às pessoas. Sendo assim, nós já descobrimos com a primeira nobre verdade que o sofrimento faz parte da vida. E agora nós estamos descobrindo que a origem desse sofrimento é o apego. 
E aí você pode se perguntar, mas Marcos, então você está me dizendo que eu tenho que me livrar completamente do apego? Essa não é a proposta aqui. Então nós estamos tentando modificar a nossa relação com o apego, percebendo se é possível ser um pouco mais flexível e notando que vão haver vários momentos em que eu estarei satisfeito. É muito diferente viver no dia a dia com flexibilidade, com aceitação, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queríamos. Isso nos traz mais saúde, mais tranquilidade. Já uma mente que não é treinada vai estar sempre tentando saciar vontades e desejos insaciáveis. Então é como se antes de começarmos as práticas de meditação, nós estivéssemos sempre tentando saciar uma fome que nunca acaba, pulando de desejo para desejo. Quando eu não me sinto mais satisfeito, a mente logo procura outra coisa para se apegar. À medida que nós começamos a meditar, é como se nós parássemos e tivéssemos a opção de se apegar ou não. E quando nós falamos de apego, junto com o apego vem a aversão. Ou seja, assim como eu desejo aquilo que é bom e quero que dure para sempre, eu vou evitar aquilo que é ruim, querendo que nunca aconteça. E isso é uma ilusão, pois como eu já falei, nós não estamos no controle da vida. Então é muito importante nós reconhecermos que é possível aceitar os momentos em que eu não satisfaço os meus desejos. E é possível resistir e ter resiliência nos momentos em que eu estou sentindo a aversão. E um dos grandes antídotos, eu diria, para o apego é a noção da impermanência. Saber que tudo muda, nada na mente ou no seu corpo, dura para sempre. Cada momento muda instantaneamente para outra coisa. Então percebam como é curioso. Nós vivemos a vida inteira negando o sofrimento. E na primeira nobre verdade, nós descobrimos que o sofrimento faz parte da vida. E nós vivemos a vida inteira nos apegando ao prazer, sendo que agora estamos descobrindo que nem sempre vamos sentir prazer. Então, de uma maneira mais objetiva, tudo se trata sobre acolher a impermanência, perceber que nem sempre eu estou feliz, vão haver momentos de sofrimento, e perceber que nem sempre eu vou satisfazer os meus desejos, vão haver momentos de frustração. E isso nos traz para um lugar de equilíbrio, certo? Pois dessa forma, eu vou saber lidar com a realidade. Quando as coisas acontecerem do jeito que eu quero, eu posso satisfazer os meus desejos e aproveitar aquela situação ao máximo, sabendo que vai passar. 
e quando as coisas acontecem do jeito que eu não queria, eu posso ter paciência, sabendo que faz parte a frustração e aguardando até que o um momento agradável chegue novamente. E a segunda nobre verdade também nos ensina que existem quatro fontes principais do nosso apego. E é importante tomarmos consciência delas para que possamos estar atentos quando elas surgirem no dia a dia. A primeira fonte do apego é a satisfação dos cinco sentidos. Então nós estamos frequentemente querendo satisfazer a visão, por exemplo, viajando para um lugar bonito. Nós estamos frequentemente querendo satisfazer a audição, ouvindo boas músicas e tendo boas conversas. E o mesmo vale para o tato, para o paladar e o olfato. E essa é uma das fontes de apego mais difíceis de se lidar, porque nós temos muito apego ao prazer dos sentidos. Então nós podemos começar a observar até que ponto eu vivo a minha rotina apenas para satisfazer os sentidos e como eu reajo diante da frustração de não poder satisfazer os sentidos da maneira que eu quero ou quando eu quero. O segundo ponto ou a segunda fonte de apego é a noção do eu, a noção de si mesmo. Isso significa que, desde muito pequenos, nós criamos a noção de quem nós somos, desde a primeira vez que nos olhamos no espelho. E desde então, temos cultivado esse eu de maneira a torná-lo mais estável e mais seguro. Porém, por vezes a gente se identifica tanto com o nosso eu que começa a viver uma vida de ilusões. Então, vivemos para manter a aparência, para manter o status. Por vezes, nos martirizamos com objetivos que não condizem com o que realmente queremos para a nossa vida. Então, é necessário avaliar até que ponto eu me apeguei a um eu que nunca vou alcançar um eu idealizado, ou até que ponto eu já estou me aproximando do meu verdadeiro eu. E nessa investigação nós vamos perceber que existe muito do nosso eu que foi introjetado, que aprendemos a ser assim. Então é necessário rever a noção ou sentido de si mesmo. Quem eu sou e para onde eu estou indo. O terceira fonte de apego, e essa tem feito e causado muita discórdia hoje em dia, é a divergência, ou a, o apego às visões e às crenças. Então nós temos muita certeza das nossas opiniões, das nossas verdades. E por vezes isso causa conflitos, brigas, até mesmo rompimento de relações. 
Sendo assim, é importante, por vezes, ter flexibilidade em relação às suas visões e às suas crenças. Não no sentido de abrir mão dos debates ou não se posicionar, mas tentando se posicionar com empatia, abrindo espaço para a escuta. Por vezes, não é necessário convencer ninguém da sua verdade. É possível viver com a sua verdade respeitando a verdade dos outros. E finalmente chegamos à quarta fonte de apego, que é o apego às rotinas e aos rituais. E aqui nós não nos referimos especificamente aos rituais religiosos, certo? Nós nos referimos aos rituais de rotina, como, por exemplo, o lado que eu gosto de dormir na cama, o lugar que eu gosto de sentar à mesa, o local onde eu guardo os meus pertences no trabalho. Então, nós nos apegamos a vários rituais e rotinas como forma de nos sentirmos bem ou sentirmos seguros. E, por vezes, quando essas rotinas e rituais são interrompidos, nós nos frustramos, nós nos estressamos. E é por isso que é importante, novamente, perceber se podemos ser flexíveis com esses rituais e rotinas. Então, esses são os quatro principais alvos do apego. O prazer dos sentidos, a noção do eu, as suas visões e crenças e as rotinas e rituais. E tudo isso, gente, traz sofrimento, porque, como eu falei, a impermanência é uma verdade. E a mente evoluiu para nos ajudar a sobreviver. E nós fazemos isso tentando descobrir esses padrões estáveis no mundo. Então, isso significa que o apego e a aversão não são ruins, são mecanismos de sobrevivência. Porém, nós não podemos deixar que a nossa mente esteja sempre perseguindo momentos de experiência prazerosa após momentos de experiência prazerosa, tentando agarrá-los para estendê-los ou controlá-los. Nós podemos abrir mão desse controle, nós podemos aceitar a frustração. E para mim, o mais difícil das fontes de apego é o desejo pelos prazeres dos sentidos. Todos nós queremos amar e ser amados, estar apaixonados ou saborear a vida de uma forma profunda e intensa. Porém, por vezes, esse prazer não vai durar para sempre. Então, à medida que eu aprendo sobre a impermanência, eu começo a me desapegar um pouco das coisas, de como elas deveriam ser. E começo a aceitar o que acontece da maneira que acontece, percebendo que a única coisa que está no meu controle é manter a calma e a serenidade, tanto perante aquilo que eu gosto e que eu quero que dure, tanto perante aquilo que eu não gosto e quero que acabe. É possível manter o equilíbrio entre o apego e a aversão. E esse é o convite da compreensão da segunda nobre verdade. 
Nas nossas próximas conversas, nós vamos poder falar um pouco sobre a cessação do sofrimento e o caminho para a cessação do sofrimento. Então, nós já falamos que o sofrimento existe. Hoje, nós delimitamos que a causa do sofrimento é o apego. E nos próximos dois podcasts, vamos falar sobre a cessação do sofrimento e o caminho para a cessação do sofrimento. Eu agradeço pela escuta e agora nós podemos adotar uma postura confortável para fazermos a nossa prática juntos hoje, meditando em grupo por meio dessa gravação. Então, vamos ancorando bem os pés e as pernas. permitindo que as costas e a coluna estejam eretas com o peito aberto. Repousando as mãos nas pernas ou no colo. E aos poucos, iniciando o contato com a respiração. Inspirando de maneira natural. E expirando de maneira natural. Sem forçar. Sem controlar. Apenas observando o ar que entra e que sai. E a cada vez que a mente se distrai, perdida no passado ou no futuro, gentilmente e com paciência, Retornamos à respiração. Percebendo como está o seu corpo agora. Sentindo a face e a cabeça. Quem sabe soltando o maxilar e a testa. Sentindo o pescoço e os ombros. Podendo soltar também os ombros. Consciente dos seus braços e das suas mãos. Percebendo a região da frente do tronco, umbigo, abdômen, 
Fecha toráxica e peitoral. E também a parte de trás do seu tronco. A região lombar. A parte de trás da caixa toráxica. As escápulas. Finalmente chegando ao quadril, em contato com o assento, percebendo se o cox está bem ancorado e sentindo a região das nádegas, órgãos reprodutores e excretores. E por último, percebendo como estão as pernas e os pés. Reconhecendo o seu corpo como um todo, sentado, respirando. E o nosso exercício é simples, porém desafiador. Vamos ancorando a atenção apenas na respiração, onde quer que ela esteja mais disponível agora. E a cada vez que nos distraímos, podemos nomear para onde a mente foi, e retornar para o momento presente por meio da respiração. Inspirando e expirando, notando que não existe a maneira certa de meditar. A preciosidade se dá justamente quando eu percebo que a mente fugiu e volto. Isso é a plena atenção. Relembrar-me que eu posso estar no presente por meio da respiração.
e se for muito difícil para você, apenas observar a respiração, é possível numerá-la, inspirando e contando mentalmente, um, dois, três, e expirando, contando mentalmente, três, dois, um, no ritmo da sua própria respiração. Até que em algum momento não será necessário contar. Mente que vai e mente que volta, focada na respiração. Mente que vai e mente que volta. se contentando em apenas observar, sem julgar, sem comparar, apenas respirando. E quem sabe possamos sentir gratidão por esta respiração. Gratidão por este corpo, gratidão pela minha casa, gratidão pelo meu trabalho. Notando pelo que você é grato agora, pelo que você é grata, talvez pessoas, objetos ou situações. Permitindo que essas imagens venham à tona e deixando que o coração se expanda, preenchendo todo o corpo. Pelo que você é grata, pelo que você é grato. Percebendo que nada dura para sempre e podemos sentir gratidão pelo que temos, 
enquanto temos, sabendo que em algum momento tudo isso vai passar. Quanto mais gratidão, mais eu posso aproveitar. Pelo que você é grato neste momento. Notando que não é necessário nada muito fantástico. Podemos sentir gratidão pelo sorriso de alguém que gostamos ou pelo simples fato de termos uma roupa para vestir. Pelo que você é grato, pelo que você é grata, E caso não haja nada que lhe desperte gratidão, você pode imaginar como seria. E aos poucos podemos ir retornando a atenção apenas para a respiração, nos despedindo da gratidão e desejando que a gratidão reverbere e esteja conosco durante a próxima semana. Nós podemos ir tomando respirações mais profundas que o normal, Lentamente movimentando as extremidades dos pés e das mãos. E quando estivermos prontos, abrindo os olhos, retomando o contato com o mundo externo e fazendo o movimento que o corpo pedir agora. Gratidão por mais essa prática. E até o nosso próximo encontro.